0: Achtung, die folgende Sendung kann Spuren von Beleidigungen, Sarkasmus, Ironie und Witz enthalten und setzt eine natürliche Intelligenz voraus. Viel Spaß! 6, 5, 3, You are listening to the one and only, the best of the best, get ready for the number one Podcaster, get ready for Thomas Tala. Strap yourself in, because we're set up, switched on and ready to go. We are ready to go, und mit wie natürlich wieder nur mit, Taler D. ist wieder fängig dabei auf Spotify. Es ist der 19.04., also Sonntag. Und bei mir ist 20 nach 4 vor 20, aber heute Nachmittag, also doch kein vor 20, eher so 16.20, aber ja. Jetzt seid ihr eigentlich schon das erste, egal, bringen können, aber, aber das war jetzt echt noch zu früh gegessen, obwohl es jetzt echt wieder was war. Aber gut, ja, hey, ich sag's euch, also heute, heute ist echt kritisch so mit der Aufnahme, weil mir dort alles wäre, also so richtig alles, ich bin blutverschmiert, möchte ich fast sagen. Aber zu dem können wir mal auf noch, <lacht> aber <lacht> mir dachte echt alles, weil so gut im Sitzen das geht gar nicht. Und beim Ohrwaschel bin ich auch so blutig, da ist ein Kopfhörer drüber, dass das Kot und Kot ausgegangen ist. Aber ich muss echt komisch da sitzen, dass es nicht komplett herrscht wird. Aber zu kommen wir mal wieder zu so Spadar. Das Wetter ist jetzt wieder besser. Eigentlich wollte halt ich überfahren mit so, mir geht's scheiße oder das Wetter ist auch scheiße. Aber mittlerweile wäre es wieder ein bisschen besser. Muss ich ganz ehrlich zugeben, wobei morgen rings wahrscheinlich wieder das Bleib Bleiben wir einfach dabei, dass die Allgemeinsituation <lacht> ziemlich scheiße ist. Aber ja, siehst, siehst, haben wir schon wieder die ersten Sekunden vor dem Podcast recht gut umgebracht. Ich muss sagen, mittlerweile na, nach den Lochanfällen in den letzten Podcasts zum wo was jetzt aber auch wieder so war, wo sie ganz kurz sagen, nein, das ist cool nicht, wir kommen nicht so eher auf Kleider Wir starten ja direkt rein. Aber mittlerweile ist so ein bisschen, als wir, also immer, wenn der Podcast Ufang und ich beim Aufnehmer bin, dann fühlt es so ein bisschen als wir da mal zum ersten Mal oder als wir da mal in irgendeiner, ja, keine Ahnung, in der Bar reinige oder in der Disco oder so, weißt, einfach mit so ein Ufang einige ist, und du musst dir erstmal so einen Überblick äh, verschaffen, wer ist jetzt da? Kennst du jemanden, schaut dir jemanden ist eine kritische Person da, die man es vielleicht nicht sehen möchte. Aber meistens ist es ja so, wenn man eingeht, geht, dass man entweder direkt mal aufs Klo beißt und sich da ein bisschen beruhigt oder dass man direkt an die Bar Beißt und sie da einfach mehr ertrinken stört, damit man in den ersten Minuten was zum Da hat und nicht einfach Seelenver. was? Seelenmutter allein? Nein, passt eigentlich nicht, weil normalerweise geht man nicht allein aus, oder? Ja, aber dass man halt nicht komplett verwirrt einfach so eine startet, da in der Bar und dann so umsteht. Es ist so, was ich meine. Also keine Ahnung, zumindest bei mir ist es meistens so, ich gehe wo eine und dann denke ich mir so, uh, ziemlich viele Menschen, Menschen generell, ist schon ziemlich ein Problem. Dann noch alle, ja, ziemlich durch den Wind und dann erstmal aufs Klo direkt schalten und dann vom Klo aus ein bisschen die Lage beobachten, wo kommen wir sie uns dann hinhucken oder hier stehen und so weiter und so fort. Aber, wie ich sag, es wird besser, es ist die fünfte Folge, es ist Sonntag, Bank hoffentlich auch, vielleicht ist es am Montag irgendwas um einen Dreh halt vielleicht, vielleicht kommt es aus der Zukunft. Mittlerweile ist der Podcast schon voll groß und jetzt möchte ich noch mal die Anfänge anhören. Dann herzlich willkommen im Jahr 2020, damit wir das auch noch erwähnt haben. Und ich gebe mir jetzt direkt mal einen Schluck äh, von meinem köstlichen Wittschnauer Bergwasser, bevor ich Ihnen die Themen von der heutigen Folge präsentiere. Ja. Deswegen Prost mit Wasser, Prost, kann man machen, muss man aber nicht. Ah, Traum, ein Traum. So, was haben wir heute am Start? Eigentlich habe ich wieder gemacht, so wie letzte Woche. Es ist nicht viel passiert, aber dann so in den letzten Stunden ist man dachte einiges wieder in die Hände gekommen beziehungsweise auf mein äh, Bildschirm, wo ich mir so gedacht habe, ja, wo ich eigentlich schon wieder ganz handler die Woche. Äh, wir haben natürlich wieder in so ein voller der Woche und ich muss es euch gleich so sagen, es ist, es ist nicht einmal ein neuer voll der Woche beziehungsweise so ein paar Randfiguren haben wir auch. Aber groß und ganz ist einfach die Fortsetzung von letzter Woche, weil es wird einfach nicht langweilig werden. Schon das nächste nächsten haben wir natürlich auch wieder mit dabei gehabt, da haben sie auch wieder ein paar dramatische Szenen beigetragen, sogar nackt. Ja. Also eigentlich müsste man das jetzt mal da als FSK 18 einstufen, aber mache ich nicht, weil auch Kinder haben ein Recht auf Bildung. <lacht> Jedenfalls, was haben wir da? Was haben wir denn da? Äh, ja, und es wird natürlich dann, wie ich schon erwähnt habe, auch der Frage, warum ich da halt blutverströmt äh, am Mikrofon sitze und warum es mir so scheiße geht, körperlich zumindest, weil halt geistig bin ich immer noch voll auf der Herd. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann sage ich eigentlich noch, wie ich letztes Jahr, genau auf dem Tag halt, genau vor einem Jahr, vor 366 Tagen, weil wir haben ja ein Schaltjahr, gut, dass ich nicht den Fehler gemacht habe, wie ich vor einem Jahr mit 140 km/h beinahe in den Tod gesprungen wäre und trotzdem daraus einen wink gemacht habe. Das alles haben wir halt also vor uns und wir starten direkt eine mit Insta Folter der Woche und das ist nach wie vor Inzer Freund aus dem Zillertal. Ich hoffe, also den meisten sollten sich schon noch erinnern können, aber nochmal kurze Zusammenfassung, ja, der hat ja letzte Woche ein wunderschönes Video, eine Du Werter kontrolliert wird während der Ausgangssperre, er mit dem und Alkohol ist verweigert oder nicht, weiß man nicht genau, jedenfalls. Es war, also, keine Ahnung, wer das nicht wisst, das kann ich jetzt gut zusammenfassen, weil das das ist so eine lange Story, da geht echt zur Folge vier Drücke und Herzung, das störe einfach nur mehr Aber es ist wieder der gleiche Kandidat und er er es einfach nicht, ja. Es geht jetzt fulminant weiter, denn das, was er jetzt gekriegt hat, sind natürlich die Anzeigen, ja. Und so alles in Summe hat er da jetzt glaube ich 5 Anzeigen gekriegt, ja, einmal die Ausgangsbeschränkung, dann einmal radlfahren fahren, Freihändig Radl fahren, Telefonieren am Steuer, also Telefonieren beim Radlfahren und dann der verweigerte Alkohol, das also da, unglaublich, ich glaube fünf Anzeigen in fünf Minuten, das ist auf jeden Fall ein guter Wert, muss er erstmal schon hinkriegen, nicht schlecht, nicht schlecht Herr Specht. aber dass er das jetzt schon wieder ins Internet tut, das ist einfach schon, was allein für das muss ich wieder sagen, Alter, was ein Vollexperte. Er, er kann es halt gar nicht lassen. Er kann es einfach gar nicht lassen. Und was nur für Wieder ist, sind auch die Kommentare drunter. So, also da ist auch, mittlerweile gibt es ein paar, was ich sagen, äh, doch ein paar intelligente Menschen kommen da jetzt auch vorbei und machen einmal ihre Meinung. Ja, geben ihre Meinung. Kund, Kund, kund? kund. Nein, das, das war jetzt kein deutscher Satz. In dem Satz, wo ich von intelligente Menschen rede sag ich, an voll Unintelligenten, sonst das wollen sie einfach nicht gut, aber über die Tatsache schauen wir wieder mal drüber weg. Jedenfalls sind auch ein paar intelligente Menschen, wo sie letzten mal die Meinung sagen, dass er gar nicht so schlau ist, wie er vielleicht denkt. Ja? Weil der führt da wirklich einiges aus. wird sagt, jetzt die Anzeigen veröffentlicht, was er da ins Haus kriegt, ja? beziehungsweise die Briefe vom Land Tirol und von der Polizei und so weiter und so fort. Und nicht das ist ja schon echt dumm. Aber was ich mir dann so gedacht habe, wir erinnern uns nochmal äh, an das Video. Das Video geht los, wo er der Polizei seine Wohnadresse sagt, ja. Also die Polizei nimmt gerade seine Daten auf und da wird die Adresse laut vorgelesen, ja. Jetzt hat er die Anzeigen gekriegt, lädt ins Internet auf und da hat er jetzt seine Adresse äh, Adeckt, ja Also hat sich schwarz gemacht, damit man nicht sieht, wo er wohnt, wobei er eine Woche davor ein Video aufgeklont hat, wo er selber seine Adresse laut sagt. Also da ist schon wieder so ein bisschen Denkvermögen im Bereich von 0 bis 0. Da fällt es tatsächlich immens weit. Ja. Also ich sage mal so, Journey ist der next ist da mittlerweile ein Niveau voller als der Typ und äh, sei, sei Bespassung da. Vielleicht, ja, vielleicht ist er ja auch ja, insgeheim äh, Comedian. Ja. Vielleicht ist das Ganze einfach eine Show, wobei für das ist er glaube ich Arztum Ah, ah, die Schreibfehler, was da er, er schreibt ja auf dem Dialekt, ja, die meiste Zeit. Aber ah, ab und zu, wenn dann so ein Kommentar kommt, wo einer gegen ihn ist, ja, dann probiert er äh, richtig Hochdeutsch antworten, aber da geht es dann drunter und drüber, gell. Also, ich glaube, meine Deutschlehrerin, meine Deutschprofessorin äh, von der Matura, die hat sie dreimal im Kreis fahren und dann vom Fenster aus springen, von lauter jetzt Schock, wahrscheinlich direkt ein Herzinfarkt, auch. also echt nicht schön, echt nicht schön. Und die Kommentarsektion, die ist halt auch, puh geprägt von Untermenschen, gell. Also da, da ist schon Niveau im kompletten Sinkflogen, ja. Also so ein Absturz, das erlebt man echt selten. Ich, ich hab da so jetzt kurz vor der Sendung, kurz vor der Aufnahme, ich da ein paar Kommentare ausgezogen, gell? Also, ich war, glaube ich, echt gerade drei Minuten dann sind da unter dem Posting und hab einfach die ersten fünf Kommentare genommen, weil die haben schon völlig lang. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hätte irgendwas Wichtiges gehabt. Das ist auch so eine Sache, gell? Wenn man was sagen möchte und dann sagt man was anderes und man vergisst das, was man eigentlich sagen wollte, passiert. Deswegen schauen wir jetzt da einfach mal das erste Kommentar an, ja? Zitat. Unverständliche Stasi-Methoden, ja, man kennt's, unverständliche Stasi-Methoden in Österreich, da ist echt alles komplett am Arsch, ja. es, es ist komplett, ja, also nur noch Stasi-Methoden. Ich, ich fühle mich nicht mehr sicher, da, ich bin auch kein freier Bürger mehr, ich werde komplett eigentlich, also echt ohne Scheiß, wie dumm kann man sein, weißt, wer sowas denkt, und... Ich, ich möchte jetzt halt keine Pauschalierung sagen, ich möchte auch keine politische Meinung kundtun, aber meistens man halt solche Kommentare schon von jenen, da, die was dann, wenn man aufs Profil klickt, erstens schon mal ziemlich ein Fake-Profil haben und auf dem Fake-Profil dann aber ziemlich viele Beiträge von einer gewissen Partei hat, die vor allem blaue Farbe im Parteilogo hat, aber ich möchte natürlich keine politische Stimmungsmache betreiben, weil sie ist, äh, bin ich ja auch sofort der Hetzer und wahrscheinlich äh, betreibe ich dann auch Straßenmethoden, wenn ihr irgendjemand schlecht darstellt also, ja, was war sie? Aber kommen wir mal direkt zum nächsten Kommentar. Das ist jetzt äh, ein Kommentar von ihm selbst, ja. Er antwortet praktisch auf sein eigenes Posting. Also Dummheit auf Dummheit. Eine Antwort sondern das Gleiche. Äh, Zitat, solle Zustände sollten in Österreich und der Welt der Vergangenheit angehören. Aber echt. Also das ist es ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass die Pol Polizei Gesetze kontrolliert. Das, das geht einfach nicht. Also das sind Zustände da in Österreich, sowas so soll es einfach nicht geben. Und auch nicht im Rest von der Welt, ja. Was können wir denn da hin, wenn sie etwa nur darum kümmert, dass die Gesetze eingehalten werden, ja? Das ist ja ein kompletter Scheiß. Was ist das nächste, okay? Heute war ich strafft, weil, weil ich gegen eine Ausgangsbeschränkung ähm, verstoßen habe, ja. nächste Woche wäre ich vielleicht noch strafft, nur weil ich meinen Nachbar umgebracht habe, oder? oder übernächste Woche weiter ich dann strafft, nur weil er ein Kind hergeschlagen hab. das ist ja scheiße, da kommen ja gar nichts mehr da, da kommen sie ja gar nichts mehr da, äh, ja, allein. und da haben wir auch den gell? ich glaube drei Schreibfehler in den einen Satz, krassig 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 Ah, dann haben wir noch einen Kommentar, das war wohl Langeweile und Geldnot vom Vater Staat, eh klar, Wer kennt's nicht, die Polizei hat ja gar nichts zum da. der ist immer langweilig und Österreich, ja, da kommen sie echt auf die 350 Euro an. Es ist zwar nicht so, als wären da eins. Hilfspakete in Milliardenhöhe beschlossen worden, gell? Äh, nein, das, das, das sind ja Fake News, ja. Die Milliardenhilfspakete, die gibt's gar nicht, ja. Absoluter Fake. Auch wenn ich selber für meinen kleinen Online-Shop Hilfe gekriegt hab, trotzdem ist das Fake, muss man ganz klar sagen. Und es kommt jetzt auf jeden Euro auf und die gemeine Regierung, die holt sich jetzt den Euro von solchen Bürgern wie Ärm, ja, von armen Schweinen, die da von, von der Staatsgewalt, äh, vorgeführt werden, mit Staatsmethoden nur weil der Vater Staat, übrigens Chlordschwimmen und mit Leerzeichen zwischen Vater und Staat und Geldnot auch, äh, Geldnot, zwar zweimal, aber auch mit Leerzeichen zwischen Geld und Not, langeweile dafür wieder klar, also ganz komisch, ganz komische Rechtschreibung, was der Herr da wieder äh, an den Tag legt. Was, was haben wir denn noch? Da, Staatsterroristen der Kabale, dafür sollte man Steuer bezahlen zum Kotzen, jawohl. Polizisten sind Staatsterroristen, äh, müssen wir auch mal ganz klar so fest. Also, was ist mit den Leuten los? Ohne Scheiß! Das, das ist einfach so. Ah, da sieht man, wie dumm, wie es wirklich zugeht, gell? Was, was haben wir da noch? Ah ja, da, dann hat da etwa echt einen, äh, einen konstruktiven Kommentar äh, geschrieben und er hat erklärt, was er falsch gemacht hat und um wirklich nur das, was er falsch gemacht hat, also das, was man im Video sieht. Und dann seine Antwort, sehr geehrter anonymer, was nicht was, schon wieder, schon übrigens mit U, weil schon ist, ja keine Ahnung, altmodisch, im Mantel der Anonymität schreiben Sie, Sie natürlich klar und versuchen Sie, Sie natürlich klar, mich lächerlich zu machen und zu diskreditieren. Aber das Diskreditieren ist mit einer Rechtschreibung versehen, das kann man so gar nicht vorlesen, weil das versteht man gar nichts mehr. Aber lächerlich ist auch nur noch ihre Stimmungsmache gegen mich. Hä? Ist es nicht lustig? Er riecht sich auf, dass einer einen konstruktiven Kommentar gegen Erben schreibt, ja. Sagt, das ist Stimmungsmache gegen Erben. Aber er betreibt natürlich keine Stimmungsmache gegen die Polizei seit zwei Wochen auf keinen Fall. Das darf er ja nie machen, ja. Also, das, das ist echt, also, Unglaublich, ja. Ich geht selber mal auf Facebook und schaut mir das Profil an. Es ist komplett öffentlich. Jeder kriegt eine Chance und es und da gibt's sicher noch was, ja. Es sind auch total viele Hobbyanwälte da unter dem Beitrag unterwegs, ja. Jeder ist als Anwalt. Nachdem in den letzten vier Wochen jeder schon eine Ausbildung zum Virologen gemacht hat und jetzt zertifizierter Virologe ist und Medizinstudium und alles hat im Internet, sind jetzt die meisten auch noch Anwalt, ja. Keine Hobbyanwälte, sondern das sind wirklich fachlich geprüfte Staatsanwälte, die genau wissen, dass alle Polizisten, und Staatsterroristen, der Kabale sind Zitatende, Zitat Ende, ja. Uh, aber wirklich, ja, muss man nichts mehr sagen, oder? Kann man, kann man eigentlich so stehen lassen uh, und wir kennen eigentlich da direkt wieder einmal ganz klasse Song Ich schneide um, du Arschkind und Dreckig. Ich finde die übers Internet und dann bringe ich die um. Wobei ich ihn natürlich nicht umbringe, Und übers Internet müssen man eigentlich auch nicht finden, weil er hat in seine Adresse schon 10.000 Mal sagt deswegen, ja. Da fahr einfach schon weiter. Was, äh, damit wir auch noch ein bisschen neue Folder in der Woche haben, äh, möchten wir natürlich auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, auch wenn in der pur, schon richtig viel Stoff gekriegt haben. Ja. Äh, was mir jetzt immer mehr auffällt, sind so Feldgewinnspiele auf Facebook. Ja. Und da steht dann oft, in dieser schweren Zeit verschenken wir ein Haus, damit sie es etwas besser haben. Oder auch gut, in dieser schweren Zeit wollen wir den Menschen etwas Gutes tun und ihnen fünf Autos schenken. Teilen Sie einfach diesen Beitrag und gehen sie unserer Facebook-Seite ein, Gefällt mir. Und das teilen dann wirklich leid kommentieren da, wir gern sie das gewinnen da, ein Gefällt mir, Alter. das Posting hat, glaube ich, 10.000 Gefällt mir gehabt und ist 8.000 mal geteilt worden. Und da denke ich mir echt so, Alter, Leute, was ist los mit dem? Wie dumm muss man sein, oder? Dann geht man auf die Seite, okay? Die Seite hat irgendeinen offiziellen Firmennamen, die offizielle Seiten von der Firma hat keine Ahnung, 50 Millionen Likes und einen blauen Hackel so wie das halt jede seriöse Firma hat, die Seite, was das Gewinnspiel macht, hat 200 Likes und kein Impressum und keinen blauen Haken und gar nichts und trotzdem teilen das 8000 Likes, Leute. Leute, was los? Und wenn ich sowas dann sehe, dass das App aus meiner Freundesliste so einen Beitrag teilt, da, da mache ich kurzen Prozess, gell. da wird direkt blockiert, weil solche dummen Menschen kann ich nicht einmal in meiner Freundesliste haben. Ich mach, es gibt viel Arten von dumm, ja, Ah, ich tu manchmal dumme Sachen, aber das, sowas, so ein Gewinnspiel sein, das ist auf einem ganz anderen Niveau. Weil sogar auf Volksschule, glaube ich, sieht, dass das ein Fake ist. Also, da, da schon kritisch. Und in seinen Abstecher in die USA macht man natürlich auch, Trump leitet äh, die Krise nach wie vor in einem faszinierenden, in einem faszinierenden, faszinierenden Weg. Ha? Das, das konnte man noch zusammenbringen, dass das so als Heuweg zusammenpasst, auch hat eh schon wieder nicht zusammenpasst. Na, heute passt einfach viel nicht zusammen, weil mir alles weht wird und das ist nach wie vor so. Jedenfalls Trump, ich, der, wenn der die Titanic äh, wenn der Kapitän auf der Titanic gewesen war, das habe ich heute halt auch in so einer Abbildung gesehen, also wenn nicht meine alleinige geistige Erfindung, was ich da vorweisen kann jetzt. Sondern der Trump, wenn der Kapitän auf der Titanic gewesen war, dann war schon mal so, lo, so losgegangen. Es gibt keinen Eisberg, ja. Wenn dann der Eisberg käme war, dann hätte er gesagt, ja, das hat am noch nie an dass es einen Eisberg gibt. Dann jetzt es die Pinguine sind für den Eisberg geschuld. Dann jetzt wir müssen den Eisberg in die Luft springen. Dann hätte er gesagt, wir müssen eine Mauer um den Eisberg bauen. Also keine Ahnung, Hauptsache er ist nicht geschuld. Und ja, die ein paar hunderttausend, was da sterben. Um Gottes Willen, was kostet, da ein paar Menschenleben. Ku passieren, oder? Ku passieren, wenn man Präsident ist äh, von Amerika. Deswegen darf man sich da echt nicht aufregen. Da hat er natürlich vollkommen recht. Aber am Ende des Tages ist es so, ob wir für Amerikaner das auch noch feiern, gell? Also ich meine, es sind ja dann auch wieder Wahlen in Amerika, hoffentlich. Äh, nein, ich darf keine politische Meinung kundtun, gell? Aber ich sage mal so. Wenn ihr eigene Meinung kundtun darf, was ich jetzt natürlich nicht tue, dann darf ich sagen, dass der Drama hoffentlich nimmer gewinnt, den nächste Woche. Aber das kann ich leider nicht sagen. Deswegen sage ich das jetzt auch nicht, gell? Ja, ich nehme wieder einen Schluck. Und damit können wir eigentlich in seinem Volltap der Woche ziemlich abschließen, oder? Weil es hat auch tolle andere Sachen in der Woche gegeben. Was heißt tolle andere Sachen? Aber es hat Sachen gegeben, die, was man, was ich wieder kurz notiert habe. ja, Das ist auch so also eine Rubrik, ich weiß gar nicht, ob es nicht ist, in die letzten Folgen. Ja, ich glaube, beim letzten Mal heute, halt, ich das zum ersten Mal auf meinen Zettel gehabt. habe ich so eine Überschrift kurz notiert. Das sind einfach so richtig knackige Knackwischl. Ja. Kennst du ja Knackwischel, also kleine Wischl? Gibt es meistens in so einer 15 er im Sommer voll Lecker zum Grillen. wird schwierig, oder, gell, grillen, so grill eher, eher lob Aber was haben wir, was haben wir für Kurznews? McDonald's sperrt ein Drive-In wieder auf, ab Montag, also ab morgen, oder am nächstes am Montag Herz dann wird es wahrscheinlich so da, wart's wahrscheinlich schon da bei McDonald's, das fetten Hurenkinder. oder das soll ich jetzt nicht sagen. Das müssen wir uns eigentlich außerbieben, aber ich bin zu faul für das, deswegen möchte ich noch mal an dieser Stelle drauf, hinweisen, dass ich überhaupt nichts gegen Eskortdamen habe oder äh, Prostituierte. Es ist ein Job wie jeder andere, also nicht wie jeder andere, aber der muss gemacht werden und ich habe natürlich nichts gegen äh, ja, diese Branche. Ja. Und Hurenkinder wo in diesem Zusammenhang nur ein Stilmittel der deutschen Sprache, um einen, ja, um einen freundschaftlichen Gruß auszurichten. So kann man das sagen. Und natürlich nicht als nicht als äh, Beleidigung zu werden. So, heute mit jetzt glaube ich gut. Ausgekriegt, dass wir das rechtlich konform und nach den AGBs und Nutzungsbedingungen von Spotify geregelt haben. Also McDonalds sperrt und drei ihn wieder auf, ob morgen bzw. ob heute wenn Montag ist oder ob gestern, wenn es ist an Dienstag Uhr hat, jetzt kannst du jetzt da wieder hingehen und richtig fett werden, was natürlich total sinnvoll ist. Eben, weil Übergewicht macht ja keinen schon Ist zwar etwas, was Corona tödlich machen kann, wenn man Übergewicht hat, aber ganz ehrlich, Hauptsache fressen, fressen ist geil. Fitnessstudios am Zug, Mcdonald dann spart wieder auf. Hab ja auch einen gesehen, der was über das volle aufgeregt hat, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich da auch gerne im Fitnessstudios trainieren, gell? Aber so rein von Hausverstand muss man schon sagen, wenn jetzt etwa ein Drive-In beim McDonalds vorbeifahrt und der macht ja dann auch schon ein Schienensystem, denke, dass man da einfach 1 Meter oder zwei Meter auseinander ist, dann ist es schon logisch, dass die wieder aufmachen können, so wie jetzt andere Restaurant. Auch liefern Kuh und der Fitnessstudio muss halt zu bleiben, Alter. Da, da schwitzt halt jeder wie die sau, dann träumt sie dann aneinander an noch der Sauna. Harte Gatte, was ist eigentlich heute los? Heute fällt komplett. Aber! Egal. So, also, Mecki macht wieder auf. Was haben wir noch? Dramatisches Szenen haben wir in Niederösterreich gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob es eh ist, das mit aber mir hat's erschüttert. Ein Eurofighter ist in Niederösterreich über ein Zoo drüber geflogen und hat die Zootiere so erschreckt, ja, dass es teilweise schwer verletzte gegeben hat, ja. Allen voran, ein Aarbeißenbär, ja, ein Ameisenbär ist schwer verletzt worden, weil er so nervös war vor dem Eurofighter, dass er gegen eine Wand gelaufen ist. Also, ah. Schon kritisch, ne? Eigentlich nicht lustig, aber ich hab das so gelesen, äh, wie ein Niederösterreich Ameisenbär schwer verletzt, weil er gegen Wand gelaufen ist. Wenn man das, äh, schon lustig, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Ah, interessant, Kängurus hüpfen über Zäune, ja? Aufgrund dessen, dass die von Eurofighter A so erschreckt worden sind, sind offensichtlich Kängurus in Niederösterreich entstanden und die sind über Zäune gehopft, ja? Über einen Zaun, ja? Zäune, Zaun. A paar Zaun, aah, Zaun, ja. Wir in Österreich haben doch auch Mehrzahl, liebe deutsche Freunde, von diesem Podcast. Von wegen nur Kängurus in Austria, ja. Wir haben sehr wohl Kängurus und die Kängurus sind ziemlich abgehoben, nachdem der Eurofighter abgehoben ist und laufen jetzt wahrscheinlich wie wild und frei durch Niederösterreich. Also, wenn ihr aus Niederösterreich seid, dann macht auf die Suche nach Kängurus. Das ist eine sportliche Aktivität. Ja. Die Känguru-Jagd ist eine sportliche Aktivität und damit zur Zeit erlaubt. Und was haben noch? Kurze Randnotiz, ein Konzert findet noch statt. Sido macht ein Autokino-Konzert, haben man so denkt, das war eigentlich schon eine geile Sache, wenn sowas bei uns auch geben tut, aber wir haben erstens kein Autokino da und zweitens keine Leute, die was in einem Autokino sowas machen würden. Deswegen scheiße gelaufen für uns, aber grundsätzlich konnte man das schon feststellen, so ein geiles Autokino-Konzert, wo du dann voll im Auto niedersaufst, also ich natürlich nicht, weil ich trinke ja keinen Alkohol, aber es konnte dann voll im Auto niedersaufen und dann wenn du mir müsst, dass einfach kurz der dir auf, schreibst du da rein und wenn es bewusstlos wird, dann seid ihr eh schon im Auto und könnt es da ausnüchtern, eigentlich eine super Sache, außer eigentlich ein Vorraum macht dann auch mit, das war wieder ein bisschen kritisch, aber im Allen, im Allen war das schon äh, eine Sache, die begrüßenswert ist, ja, ich muss wieder einen Schluck nehmen. Ah, weil heute aber echt dann Durst, weil es auch was ist einfach, dafür habe ich heute nicht einmal trainieren müssen, eben dadurch, dass ich heute da so voller Schmerzen Dolle, liege, äh, wie Zudem so, können wir mal ja sparen noch. Jetzt können wir mal erstmal zu was anderen Schmerz schmerzvollen. Und das ist mal mehr Germany's Next Topmodel. Ah, was war das wieder für eine Folge die Woche, ne? Also, ich muss mal schon sagen, es war ein Nacktheit kaum zu überbieten, ja? Wir haben einen Nacktkalender, äh, geschossen, geschossen, geschossen. Ja, wo ihr das versteht, ist schon, gell? Da außen in Deutschland, das versteht, ist schon. Haben wir, haben wir einen Nackkalender geschossen, ein paar schöne Fotos haben wir da gemacht. Das wird wieder ein paar Nackgeile in der Corona-Zeit ordentlich äh, durchs Bett geschüttelt haben. Ja, kann man kann es schon vorstellen, wir da ein paar im Backlink sind und sie zu dieser Folge die Palme gewedelt haben. Schon peinlich eigentlich, wenn man sowas sagt, gell? Also, wenn Sie irgendein zukünftiger Arbeitsgeber das äh, da anhört. Ich habe die Woche auch ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo, wo super lässig eigentlich, ja. also da so mit Video und Ding. Wobei eigentlich was gleich für Aufwand, ja, bis man den Laptop und alles wieder durchsteht hat, ist im Endeffekt gleich viel Aufwand, als wir, wenn man da selber hinfährt zur so, Firma. Aber egal, jedenfalls, wenn Sie jetzt ihren Ihren hat ist das da ist eine Comedy-Sendung, ja, und da kann man auch mal sagen, dass die manche Leute die Palme wedeln, wenn Charmin's Next model läuft. Ich kann Gott sei Dank nicht dazu, aber ich muss mir sehr wohl vorstellen, dass da den ein oder anderen Typen oder Typen, es gibt keine, gibt es eine weibliche Bezeichnung für Typen, ich glaube nicht, oder? kannst du mir gerne schreiben, wenn dem anders so ist. Ich gender gern, aber wenn es keine, keine Bezeichnung gibt, keine Weibliche, dann kann ich da auch nichts machen. gell Tut mir leid. Aber Frauen sind natürlich super. Nicht drüber reden. Jedenfalls hat es ein Nacktshooting gegeben mit Luftballons. Und da waren echt gleich so 5.000 Luftballons und das erste, was ich immer gedacht habe, war nicht, ui, geil, jetzt sind einmal alle nackt, sondern ui, fuck, scheiße, wer hat dir 5.000 Luftballons bitte aufblasen, das muss ja ein richtig armes Sau gewesen sein. stell dir vor du kriegst 8 Euro die Stunde und musst dann 5.000 Luftballons aufblasen, wo kommst du denn da hin, das ist ja komplett grob. Uh, uh, du musst dich echt selber fragen, wenn du in der siebten Stunde bist und immer nur Luftbalanz uh, aufblasst, ist es wirklich der Job, den ich machen möchte, ist es wirklich ein Beitrag zur Gesellschaft, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes tue als Luftballons aufblasen? Also das ist schon ein arm Schwein. Ein uh, Schwein war auch wieder in so... Ah. In unserer Freundin mit dem Anfangsbuchstaben L und dem Endbuchstaben A, der Name wird wie immer nicht genannt, weil sie ist Kragida kleiner äh, a ja, muss mir übergeben und das möchte man natürlich nicht, aber. Die Woche haben wir mal einen tollen Moment gehabt, weil sie hat keinen kein Job bzw. keine Einladung zur Alpha Gala gekriegt, fragst du mich nicht, was die Alpha Gala ist, ich habe keinen Plan. Aber die Tamara hat, hat die einen Job für die Alpha Gala gekriegt. Und der Gesichtsausdruck, als das verkündet worden ist, dass die Tamara da hin darf und unsere Freundin mit LA nicht hin darf, also das war göttlich. Ja. Also das war so ach, das war richtig befriedigend einmal. Und was dann wieder überhaupt nicht befriedigend war, ist, wenn sie so Geschenkpakete gekriegt haben, ja, allen voran L.A. natürlich wieder einigestürmt. sie Sie mal so ein Paletten mit 20 Lippenstift. Und dann hat die losgeschrien, Alter. 5 Minuten hat die geschrien, gemeint, mein Headset, ja, mir haut's alles komplett zusammen. Ich bin auf einen Ohr schon taub, aber ich hab mir denkt, das andere Ohr werden's auch noch taub. Weil so wie die jetzt hat, nur weil sie 20 Lippenstifte gekriegt hat, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob irgendjemand da zuhört vorhin, da der was sich so über 20 Lippenstifte freut, aber wenn ich 5 wenn Minuten wegen 20 Lippenstifte, Stifte, so brutal durch den Gegenstreit, dann soll er jetzt echt zum Doktor gehen, ja. Dann soll er jetzt sofort den Podcast aushören, äh, ausschalten und dann zum Doktor gehen. Und erst noch wieder, wenn der sagt, es, es ist okay, ja, und ihm gefällt nichts, dann darfst du da einschalten, weil sowas <lacht> ich nicht in meiner Zuhörerschaft haben. Jetzt könnt ihr euch über einen Lippenstift äh, normal schreiben, ja, ui toller Lippenstift, aber auch nicht 10 äh, Minuten. Ah, uh, uh, also es war, ich muss gar nicht nachmachen, weil das war so schlimm, also echt, das war richtig schlimm. Was dann auch wieder schlimm und peinlich war, also was heißt schlimm? Ah, die Tamara, die nimmt man halt alles ein bisschen lässiger, oder? Die Tamara, für die, was nicht, schauen wir das nächste mal, ist Tamara kommt aus Österreich, ja. Eine echte Wernerin, ja. Hörst und ah, oh, Und sie zahlt es halt einfach gar nicht, ja? Also man hat praktisch die ganze Zeit das Gefühl, dass sie das alles nicht juckt. Und dann, dann, sie ist so einstuft, als ob sie alle Stars kennen, da, ja, von der Heidi. Und dann zeigt Heidi ihr da vor der Alpha ein paar so Fotos von Stars, was da hingeht. Und die Tamara kennt gar no Und das war halt dann schon auch ein bisschen lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du so der Expertin bist. Und dann kommt sie darauf, ups, eigentlich keine ich gar nicht. Und dann ganz zum Schluss äh, ist ja drum gegangen nochmal, da war praktisch dann wieder, Uh, was weißt du, wenn es dann hast ich habe ein Foto für die oder ich habe halt kein Foto für die, haben wir ja immer noch einen finalen Walk. Und der war auch ziemlich interessant, weil da haben sie am Ende diesmal reden, reden, reden halten müssen, uh, wo sie einfach gesagt haben, warum man Plasma spenden soll. Gell? Um das ist, glaube ich, gegangen. Und die Rede von unserer Freundin L.A., die war einfach schon wieder sowas von aufsetzt, fake, falsch und heuchlerisch und einfach alles, sie ist so eine komplette Suppenbrunzerin, ein komplett hinterfotziger Regenbogen, also echt, das ist, oh, nein, ich verstehe es einfach nicht, wie man so sein kann, ja, dann sagst du nur so, man kann Liebe schenken, egal mit welchen finanziellen Mitteln. Ja, nein, guck mal, einfach nicht, nicht jeder kann mal so kurzzeitig 100 Millionen spenden, für Plasmaspende, Ja, na, geht einfach nicht. Und auch siehst ein paar jetzt, so was ich gesagt habe. Das war so fake. Ja, das war, das war so Influencer-mäßig, aber nicht wie ein guter Influen Influencer, der was das authentisch macht, sondern komplette Fake-Scheiße einfach. Und auch die Outfits da beim finalen Woche, ich weiß nicht, welchen Designer wir das mal wieder am Start gehabt haben, aber eine hat an ihren Gürtel einen kompletten Kerzenhalter gehabt und der andere, von der das Kleid hat aber Bestandteile von einer Tastatur gehabt, ja. Also, das ganze Kleid war eigentlich eine Tastatur. Ohne Scheiß, wer zieht sowas so? Ein Gürtel mit einem Kerzenleiter und eine Tastatur ist Kleid. Und das Schlimmste, die Oberfrechheit war, dass ich beim Bingo kein Bingo gehabt habe, obwohl ich 15 von 25 Förder getroffen habe Und da ist ein bisschen kein Bingo ausgegangen. Das war, das hat mir richtig gezinnt. Aber, nix n nicht so nicht so wie die LA aber es hat mir trotzdem zint. also wenn well, ich krieg die Woche kein Bingo wenn es die Woche kein Bingo krieg dann dann schreibe ich pro 7. dann gibt's einmal von mir eine Anzeige dann hast du mal ganz klar von mir das gibt eine Anzeige genau weil ich merk mich am Donnerstag einfach über mein Bingo freuen und dann kann es nicht sein, dass ich kein Bingo nicht kriege. Aber jetzt kommen wir wieder zu wichtigen Sachen, zu den richtigen, richtigen Sachen, nämlich warum sitzt ich da heute Blut überströmt daher. Und es ist so, ich mache es jetzt mal relativ kurz. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, letzte Woche habe ich gesagt, dass ich wieder, dass war wieder reinfallen darf. Ja. Und das ich jetzt erste Mal nur mit dem vor, weil beim Mountainbiker kummer du immer eher wär als wir beim Rennrahl fahren. Immer meine, Rennrall fahren, ich mein fahren kostet auch ziemlich scheiße Wetter, wenn du da mit 100 kmh bergauf anfährst und die dann verbrennst, dann ja, fährst du halt mit 100 kmh in Grammache und bist zur hohen Wahrscheinlichkeit, schwer verletzt oder sogar tot, aber ich fühle mich äh, am Anfang von der Saison auf dem Rennrad immer ein bisschen wohler, deswegen habe ich mir gedacht, ja, Rennrad im Flachen ein bisschen. Jetzt habe ich mir aber gestern gedacht, ach was, ich fahre jetzt ganz eine kleine Runde mit dem Bike, weil ich kann ja gut Mountainbike fahren und die Strecken, die kenne ich auch sehr gut, habe ich zumindest gedacht, weil kurz, wie lange gesagt, hat halt dann echt ziemlich zschäbert gestern und zwar so richtig. Also es hat mich durchgebeutelt, mich hat's überschlagen als wir an Lufthansa-Flieger, der, der was zu wenig tankt hat und anstürzt. Es war ein komplettes Fiasko, oh von vorn wird ich erst einmal souverän den Berg aufgeklettert und da, dann habe ich mir gedacht, weil ich habe einen neuen Rahlcomputer, ja. Und der Rallcomputer der misst auch so Sprungdauer und Rit und Flow, also einfach coole sein, ja, so technische Spielereien, wo man dann danach äh, sagen kann, schau da wie Sache bin, ja, also so ein richtiger Schwanzvergleich, den was kein Mensch braucht, aber halt echt eine nette technische Spielerei, ne, und ich hab mir gedacht, das muss ich jetzt natürlich auf Herz und Nieren testen, und dann hab man denkt, ja, nein, ich bin zwar zum ersten Mal in dem Jahr, dass ich da wieder Ufang vor, aber ich kann ja trotzdem gleich fahren, äh, als wir, hatte ich ganzen Winter nichts äh, anders gemacht, und als wir da die da anfangen, wo ich im Herbst aufgehört haben, nämlich mit perfekten meterweiten Sprüngen ohne einen Knockler, dem wo aber dann nicht so. Es ist dann so gewesen, dass es gegangen ist. Ja. Laut meiner Sportcomputer, Ralcomputer, habe ich zu diesem Zeitpunkt so gute 55 kmh gehabt. Ja, ich glaube 54,8 wenn man es ganz genau nehmen machen, ja. Und ich sage mal so, im Ortsgebiet da ist auch 50 nur dass dir was nicht, Raal, von sich das auch vorstellen können, ja. km kmh hört sich erstmal wenig an, aber wenn man auf so einen schmalen Weg ist und links und rechts Abgründe sind, dann sind 50 kmh, beziehungsweise km kmh, gleich mal ein bisschen schneller. Und dann hab ich mir so gedacht, hey da vorne, schaut so aus, als kommt man da voll geil springen, ja. Ne? Ich komm jetzt also da eine und denk mir so, ja, okay, geil. Warum jetzt nicht direkt mal die Sprungzeit austesten? ja. Ich bin davor auch schon zwei, dreimal gesprungen. Da, da hab ich mal gedacht, das ist so ein richtig weiter Satz. Und es ist auch ein richtig weiter Satz gewesen. Ja? Aber während ich dann so mein Radl noch oben in die Luft sehe, ja, denke ich mir schon, ui, wo geht's da jetzt eigentlich hin? Und das ist meistens so, so ein Moment, wo man sagen muss, puh! Wenn man sich nicht sicher ist vor einem Absprung, wo man jetzt eigentlich hinspringt, dann ist das nicht so gut. Ja? Das ist beim Skifahren auch schon immer so gewesen, wenn du irgendwo euch springst, wo du eigentlich nicht weißt, was du jetzt danach gibst, ist das nicht so schlau. Äh, Ja. Jedenfalls ziehe ich dann auf und in dem Moment, wo ich in der Luft bin, habe ich schon gewusst, It was at this moment that he knew. He fucked up. Genau. Weil in dem Moment habe halt ich gemerkt, ah scheiße. Ich lande da jetzt nicht auf dem Weg, sondern ich lande da ein paar Meter woanders mitten im Gebüsch, ja. Und ich bin dann praktisch mit 55 kmh, also, beziehungsweise von 55 kmh auf 0 kmh gekommen, innerhalb von einer Sekunde. Also, es war einfach, ja, ein komplett Batsch, ja. Da, da ist nur noch Batsch gemacht. Und wo ich aufgekommen bin, das war halt ein kompletter, stache Busch, Bam, weiß nicht was, es hat einfach überall eingestochen, wir so Dornen, keine Ahnung. Es war der Rosenbusch mitten äh, im Wald gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass ich überall komplett blutig bin. Auf der linken Seite. Das geht Beim Unterwadel setzt sie am Oberschenkel fort. Mein Arm sowieso. Und das knackt wird, man wieder, dass ich nicht mehr links und rechts schauen kann. Aber es geht mir eigentlich gut. Also, es ist jetzt nicht dramatisch. Das wird zwei, drei Tage dauern. Und sie ist eh zwei, drei Tage schwierig Und spare ich uns ab übermorgen, also, kann ich dann wieder Vollgas geben. Also, keine Panik auf der Titanic. Alles im Griff. Aber es war schon, äh, war schon ziemlich dramatisch, weil ich da, so in der Luft standen bin, es war, ich mein, der Sprung selber, der war gut, gell, der, der Sprung selber war richtig gut, der ist auch weit gegangen. Aber die Landung, die war halt dann eher semi-optimal, wobei die Landung hat noch hingekaut, aber danach hat es mich nochmals so in die Luft aufgekaut und das war dann eigentlich das eigentliche Fiasko, was dann so richtig geschäbert hat und ja, dann hat es alles schneid, ne, ich sag mal so, Gott sei Dank bin ich kein Fußballer, weil manche Kandidaten wie der Neymar, die waren dreimal gestorben in der Situation, eine Stunde nicht mehr aufgestanden und ja. Der hätte mit der Rettung auch heute halt werden. Meine Reaktion war eher so: Fuck, Scheiße, was jetzt los? Hoffentlich ist mein Radl-Computer noch ganz und hoffentlich ist das Radl noch ganz, ja. Ich habe in den ersten zwei Minuten erstmal gar nicht gecheckt, wo ich überall bleibe, weil ich mich erstmal mehr um mein Radl und um meinen computer Sorgen gemacht habe, bin ja instant wieder aufstand Also, es war beim Skifahren auch schon immer so, dass immer, wenn ich fliege, so instant erstmal aufstehen und so: Ja, alles gut, und dann zehn Minuten später kommst du drauf: na Scheiße, hat echt nicht alles gut. Uh, ja, und so war das auch diesmal wieder. Wobei, ich bin dann noch weitergefahren und ich habe sogar noch eine souveräne Bestzeit vom Müde nach Auffach hingelegt, also ja, hat es eigentlich dann nicht so weit, Zeit, muss man sagen. Es schaut wieder aus, wer es ist. Trotzdem, hätte nicht sein müssen. Man hätte auch ruhig umgehen können, sag ich mal so. Aber es ist was eh voll lustig. Also, im Nachhinein ist es schon auch voll lustig so. Das, das ist ja immer das, wenn man fliegt, ist mal scheiße, weil man blöd und alles dort wären so. Mein Trikot und meine, meine Hosen ist auch komplett hin. Okay, wo ich jetzt vielleicht auch nicht das Schlauste, dass ich da direkt ohne sämtlichen Schutz wieder so losstarte, aber also ich denke für die paar Meter. Ja, egal. Passiert. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Sturz nur provoziert, damit die im Podcast, was zum erzählen habe, einfach weil der Fulltep der Woche die Woche nicht so viel hergegeben hat. Ja, weil man denkt, das muss ich ein bisschen länger machen. So, jetzt ist es natürlich so. Jetzt bin ich ganz an einem kritischen Punkt von dem Podcast, weil ich bin jetzt da bei 40 Minuten Aufnahmezeit und ich hätte jetzt noch eine Top-Story, die dauert schon ein bisschen länger zum Dazu. Und das ist die Story, wie ich mit 140 kmh bei einer in den gesprungen war, aber trotzdem draußen einen Wink gemacht habe. Jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich den noch erzählen? Oder soll ich an der Stelle nach 40 Minuten beenden und die Story nächste Woche einbauen? Ja? Das ist jetzt natürlich die richtig gute Frage. Ja, ich wüsste es, <lacht> es in dem Moment jetzt schon, weil es ja 60 zu die Sendung geht. Ach, ach was? Das dazu ich Ihnen, Und ich dazu das ends weiß halt einfach am besten passt, weil das genau vor einem Jahr war. Und zwar geht es um das bis dato, ja, letzte Skirennen, was ich gefahren bin. Und das war ein Abfahrtslauf in Königsleiten, Zillertal, Königsleiten. Arena König hat die Veranstaltung geheißen und die hat zum ersten Mal stattgefunden. Und ich habe das im Internet gefragt, dass da was ist, weil, ja, keine Ahnung, das war alles ein bisschen eine suspekte Sache. Man hat nicht genau gewusst, was ist das, wer fährt da mit, aber es hat halt 800 Euro Sigersprämie gegeben und da habe ich mir gedacht, 800 Euro, ja, wo ich doch, konnte ich brauchen, da fahren wir mit. Ja. Und fanatisch wäre ich, ich, dann schon äh, drei Tage vorher jeden Tag eingefahren in das Skigebiet und hat man die Strecken angeschaut. Ja. Und ich bin dann natürlich immer im Rennanzug schon durchs Dorfstags und ist nicht groß, das ist auch eigentlich so ein richtiges Kaff, so richtig klar, ich glaube da leben eigentlich keine Leute, das ist mehr so ein Hotelort auch. und direkt da wo ich geparkt habe, da war ein Skiverleih und am zweiten Tag habe ich schon ganz eine kritische Blicke von dem Skiverleih rausgekriegt und dann ist auch einer rausgekommen und ich so, ey, Kopfsteiner, was machst denn du da und ich so, ja. Sag so, mal so, ich trainiere da, ne, für den arena Arenakönig. Also, 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 äh, bist du, bist du ein guter Skifahrer, oder? Ne? So, ja, wo ich kann schon Skifahren, ne. Also, 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 ja, ich fahre mit am Sonntag. Also, du auch, ja, ja, ich fahre, ja. Ja, ja, schauen wir dann am Sonntag, gell. Ja, man hat schon, man hat schon ein bisschen gemacht, ja. Die Königsleitner, die waren da ein bisschen eingeschüchtert, dass ich da schon drei Tage vorher voll am Trainieren bin und ihren Hausberg zu meinem Hausberg erklärt habe, sozusagen, weil ich bin, glaube echt jeden Tag fünfmal da oder ja nur öfter auf und ab stackst und, und am Renntag hat mich dann schon das ganze Dorf kennt. Also, es war wirklich so, als wir waren ja Einheimischer und da in Königsleiten leben, weil das ganze Dorf hat einfach gewusst, okay, das ist der Taladam und der hat da Geheimtrainings gemacht, die im Nachhinein betrachtet dann irgendwie gar nicht mehr so geheim waren, weil sie das ganze Dorf schon erstmal drüber zerrissen hat. Aber richtig geil ist ja eigentlich eine Aktion vorm Rennen schon gewesen. Weil direkt neben dem Lift, da ist ein Hotel und das ist so richtig geil. 5 Sterne Superjahr-Hotel, okay? Einfach so ein Hotel, wo man sagt, als Normalsterblicher schwierig, da mal eine Woche drin zu leben, weil es einfach teuer ist. So. Deshalb, wie man denkt, kurz über knapp, ich gehe jetzt da einfach rein noch Skifahren und dann frage ich einmal, ob wir da nicht was machen können, weil Facebook-Seiten, Instagram-Seiten, Bio-Skifahrer habe ein paar Erfolge vorzuweisen und ich selber darf mich als ziemlicher Favoriten für das Rennen am Sonntag einschätzen. Können wir da nicht was machen mit dem Zimmer. Bin dann also da rein startet in die Rezeption in voller Schimantur. Also echt, das müsst ihr euch das vorstellen, das ist so ein richtiges Nobels Hotel, ja. Also echt. So richtig Nobel. Und ich starte so rein, dann frage ich ihm so: Ja, habt ihr es vor Samstag aus Sonntag ein Zimmer? Also, ja, 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 wohl, passt. Und ich so, ja, jetzt dann schauen wir her. Sonntag ist der Renner, ich fahre ziemlich gut. Da ich kann ich Werbung machen, auf jeden so können wir da nicht was machen am Preis. Ne? Dann sagt er so, ja, ich schau ganz mal nach, wie viel das Zimmer kosten da Und ich weiß nicht mehr genau, wie viel das kostet, aber ich glaube, eine Nacht für mich als eine Person war 200 Euro oder 250 Euro oder so. Und da habe ich schon gesagt, ja, okay, das ist der normale Preis, aber können wir da nichts machen? Und dann er so, ja, dann müssen sie schon einen Chef fragen. Ja, dann ist so, gut, okay. Man bringt mir den Spritzwein, also man bringt mir den Chef, aber der Chef war dann gar nicht da. Dann habe ich gesagt, okay. Scheiße, morgen ist schon Samstag, ich brauche da irgendein Hotel. Aber ich mag eigentlich auch nichts zahlen. Und ich kann eigentlich auch nichts zahlen. Und ich möchte aber direkt neben der Gondel sein. Und da war nur das super teure Hotel. Dann bin ich wieder raus von dem Hotel, hab mir ins Auto sitzt und einfach direkt eine E-Mail an die Geschäftsleitung geschrieben. Und habe halt das Beste gehofft. Ich habe mir gedacht, mehr wir und können sehen eh nicht. Scheiß da nichts, dann feit da nichts. Und dann bin ich eine Stunde heimgefahren und wenn ich da am Ausstieg bin, habe ich schon die Antwort gehabt. Ja, Herr Thaler, sehr gerne begrüßen wir Sie von morgen auf übermorgen in unserem Hotel äh, kostenlos für, ja, mit den entsprechenden Gegenleistungen heute halt, ne, Werbung, dies, das, und ich hab mir gedacht, das gibt's ja nicht wie geil ist das bitte, ne, und ich hab das zu so meine Eltern dazu und sie haben auch so ich mache jetzt da einen Scherz, ne, aber es war halt wirklich so, und da hab ich mir zum ersten Mal so denkt Dreistigkeit siegt, beziehungsweise Mut siegt, einfach mal 20 Sekunden mutig sein, und das sagen, was man möchte, Aber wenn ich man mein, denkt, man hat keine Chance drauf, und dann kriegt man das auch, und das hat dann funktioniert, und ich hab mich echt voll erfreut, und ich bin am nächsten Tag dann in das Hotel rein, und fuck, ich bin mir viel gekommen, wir so, ein class kind unter Millionäre, ja. Weil, so ziemlich alle Gäste in dem Haus haben die ganze Zeit einen Anzug gut gehabt oder so. Also, man, man, hat schon das Gefühl gehabt, ist eine gehobene Klasse da. Und dann bin halt ich so der Herr, mit Trainingshose und irgendein, äh, Sportleib da. Und ja, habe halt mein Übriges, du. Dann habe ich da noch Kappen und Ding und alles. Also, unter Leibel. Also, die waren so nett zu mir. Echt <lacht> übertrieben nett. Das, ich habe mich so willkommen gefühlt da, äh, da bin ich mir echt so viel gekommen wie ein Star ins blöd auch, aber in dem Fall war es so, weil du bist halt echt behandelt worden, wie die, du wärst ja generell echt schon gut behandelt in deinen Hotels, weil ab und zu haben wir ja da schlafen keinen Namen wenn Skifahren und so, äh, wenn du dann wo dabei bist oder als Gruppen, wo hinfährst, ab und zu einfach günstiger in deiner Hotels schlafen. Und da bin ich halt auch so behandelt worden, echt gut. Und keine Ahnung, auch die Chefs, die waren einfach so mit du bei mir und ja, ey, nett, dass du da bist, also ja, gar Ding, nett, dass ich da sein darf, ne, es war echt lässig. Und man hat da ein bisschen ein Star-Feeling gehabt. Ich habe auch gesagt, ich, ich brauche kein Essen, das Essen zu immer selber, weil eh ich glaube, ich muss ja nicht komplett übertreiben da jetzt. Und ich habe den Tag dann echt genossen. Ich war mein Direkt unter mein Zimmer, da war so eine gläserne Kuppel mit einem DJ. Ich hab die DJ-Sounds auf meinem Zimmer gehabt. Es hat eine Saunalandschaft gegeben mit zehn verschiedenen Saunen. Es hat einen beheizten Pool gegeben im Winter auf der Terrassen. Also es war rundum einfach nur saugeil. Also so richtig geil. Das, das war echt, ich bin am ganzen Tag rumgelaufen, wie so ein kleines Kind, was einfach über alles gefreut hat. Und dann hab ich mir natürlich irgendwann denkt, okay, Richtig geil, dass sie das gemacht haben. Ich muss jetzt da auch ein geiles Foto und Video machen, so für Facebook und Instagram. Einfach, dass auch die Werbung und so weiter gut ist. Und vor allem muss ich morgen gut fahren, damit sie wirklich das auszahlt für sehr, dass sie mit da spannend sind. Und einige haben das Video sicher sehen oder auch das Foto. Es ist nach wie vor auf mein Instagram dh-dhal. Also auf meinem normalen Instagram, Thomas Thaler ja, ich bin dann einfach in kompletter Skiwandtour in mein Zimmer im Kreis gerannt und habe das auf Video aufgenommen. Und dann hab ich mich nochmal mit Hörmann und euch schlafen gelegt und habe von dem ein Foto gemacht. Und das ist echt gut angekommen, ich glaube Das ist bis heute eins von den besten äh, Videos und Fotos auf meinem Instagram. Wobei ich sagen muss, kurz nachdem ich die Fotos und Videos veröffentlicht hab, hab mich meine Mama ganz besorgt und mich fragt, ob es mir eigentlich schon noch gut geht. und ob es mir eh nicht feit, oder? ja, also ja, natürlich hat es Spaß selber gemacht, gell? ist nicht gemacht, dass man wirklich Wobei ein paar haben schon gemacht dass jetzt komplett aus ist mit mir, weil, ja, ich sag mal so, schau das Foto oder das Video an, wenn es nicht kennt, weil ist schon einmalige Sache. Und wer es nicht findet, der schreibt auf da international Instagram, auf der schicke ich da einen Link zu dem Video. Jedenfalls, am nächsten Tag war es dann soweit, gell, Renntag, alter. Und ich sage euch ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst um mein eigenes Leben gehabt, wie bei dem Renner. Es war, also das Konzept von der Veranstaltung war einfach Abfahrtslauf für jedermann, gell. Jetzt ist es so, bei Fiesrennen, ja, bei international reglementierten Rennen, da gibt es Sicherheitsnetze, da gibt es einfach... Diverse Sicherheitsvorkehrungen, blaue Linien, Torabstände maximal, maximale Sprungweite. Es ist alles irgendwie reglementiert, damit es gefährlich ist, aber in einem Rahmen, wo man gute Chancen hat, dass man überlebt. Die Veranstaltung, wo mehr so nach dem Konzept, okay, ganz oben vom Berg machen wir einen Start und ganz unten beim Berg machen wir ein Ziel. Und da lassen wir es einfach gerade euch fahren. Ich glaube, die Strecke, das schaue ich jetzt nach. Das schaue ich jetzt nach, weil ich möchte euch da keine Falschmeldungen geben, natürlich. Gell? Thomas da alles Ich, ich, ich habe da die seriöseste seriöste Quelle, seriöseste Quelle, bin natürlich ich selbst, wenn das jetzt daherkommt. So, dann werden wir das hoffentlich gleich haben, oder auch nicht? Hat ich gerade so. Das gibt's ja nicht. Wie unprofessionell ist denn das jetzt schon wieder, dass ich das da so muss? Äh, Arena-König, schauen wir mal, irgendein Zeitungsartikel werden uns da wohl außerhelfen, oder? Da haben wir ein Zeitungsartikel, jawohl. Da haben wir was. So, weil das muss jetzt schon richtig sein, da. Wie lang wurde die Strecke da? Steht total gar nicht dabei. Jedenfalls, ich glaube es waren ungefähr zweieinhalb Kilometer oder drei Kilometer, okay? Drei Kilometer und auf drei Kilometer, ah na da, 3800 Meter, also fast vier Kilometer. Und auf vier Kilometer hat sage und schreibe fünf oder sechs Tore gegeben. Sechs oder fünf Tore auf vier Kilometer, ja. abstand 500 Meter ungefähr, also komplett grob. Es ist nur, und die Tore waren eigentlich nur da, damit du weißt, wo, welcher Pisten du jetzt solche fahren musst und nicht in die falsche Pisten fährst und in der Sachgasse gehst. Also, im Grunde genommen bist du den Berg komplett gerade euch Schäber, gell? Und das war in der Früh, oh, um sechs Uhr in der Früh sind wir, glaube ich, auf dem Berg auf, Und es war saukalt und die Pisten, das war eine reine, eisplatten also das war beton wenn du da eine nadel auf die pisten fallen lassen hast du die nadel die war nicht im Schnee so einfach aufkämmen, so wie gegenstände im Schnee aufkämmen, sondern du hattest die nadel wie so metall richtig laut schäbern können auf dem auf dem Schnee weil der weil der Schnee war selber eine metallplatten ja praktisch metall auf metall es war komplett grob und ich hab mir schon gedacht, Alter, wenn du da in die Hocke gehst, du hast instant noch einer Sekunde 100 kmh drauf. Das kann's ja nicht sein, da müssen doch noch irgendwo mehr Tore sein. Und die verantwortlich, haben mich ja auch schon gewusst, weil sie auch gewusst hab, dass ich trainiert hab. Und ich schau sie so und ich so, hä, hey, ist das die Strecke noch? Und sie so, ja, eh, schon ein bisschen fahler, gell, und ich so, ja, ja schon eigentlich. Und, und es hat ganz euch keine Netze und nichts gegeben, gell, links und rechts waren einfach BAM. Uh, und, also es war grob. Das einzige was gut war, ist, dass man vor, vor dem eigentlichen Rennen noch ein, zwei Fahrten so mit Halbgas euch machen können. Aber de facto war eigentlich kein richtiges Training. Und die Trainingsfahrten, was ich den Tag davor gemacht habe, die waren halt auch so wie eine normale Abfahrt. Ja, wo man halt schon ein paar Kurven machen muss uh, und nicht gerade, so wie die Pisten ist. Und dann sind wir halt Richtung Start aufgegast und zum Startauffiel bist du dann auch noch nicht nur mit der Gondel gekommen, sondern als letzte Stickel hast du mit einem Shidu aufgefahren müssen. Da hast du hinten so einhängen müssen an einem Seil und das ist auch für einige zum Verhängnis geworden, weil ich glaube 150 Leute waren am Start. Ich würde sagen, 20 davon waren richtig gut. Es war ein, zwei ex europa cup fahrer waren dabei und dann halt die ne? ich sowieso als der Vollexperte und ja beim Shido aufgefahren, das Shido hat teilweise so angezogen, dass das so also die ersten zerrissen hat. Jedenfalls äh, am Stall war dann richtige Atmosphäre, als wir angesetzt haben die Weltmeisterschaft, haben. aber ich selber habe mich auch so gefühlt, weil es ist um 800 Euro gegangen und das war mir bewusst und ich habe gewusst, das rennen, das mache ich heute und das werde ich gewinnen. So, jetzt war es das so. Es war ein Abfahrtslauf für jedermann, das heißt, es war alles vertreten und die Startaufstellung, die war wild durcheinander, das heißt, wir haben Leid gehabt, die waren richtig muskulös und Rennanzug und alles und gute Ski und dann haben wir like gehabt, das war mehr so Sektion voll Touristen, ja, wo man schon gewusst hat, ja, äh, Scheiße, was haben wir denn? Das scheiß Deutsch, Schlimmer. Wir sind halt auch wieder da und werden wahrscheinlich eher nicht die Bestzeit euch schneiden. Das wäre eher eine gefährliche Angelegenheit, wenn der vor dir startet. Weil Startintervall war 30 Sekunden und die Vorzeit war halt echt äh, ein bisschen länger. Äh, aber ja, keine Ahnung. Der Abstand ist halt zu wenig. Okay, 30 Sekunden. Wenn einer mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 km ist logisch, dass du Ei holen wirst. Und der vor mir, was vor mir gestartet hat, das war ich jetzt halt auch nicht zwingend Rennfahrer, war ein guter Skifahrer, aber hat halt zu mir schon gesagt, ja, ich sollte echt ein bisschen länger warten um beim Start, damit ich auch nicht komme. So. Deshalb i an Startrichter azog bei dir zum Start bin, gell. Was macht der Startrichter? Der Startrichter sagt zu mir, hey, was bist denn du für einer? Für die warte man sicher nicht länger, du extra Lust. du fährst gleich heuch wie jeder andere, nach 30 Sekunden, mir ist das egal. Gell. Oft hab i am noch probiert, der klären. ja, aber i bin halt ein guter Skifahrer, i fahr Fissrennen und der vor mir hat uns nicht so schnell ausschaut Ich denke, ich werd ihn einholen, äh, wenn der jetzt vor mir vor, na, ja, was ist, soll hey, ich na, das geht ja gar nicht, 30 Sekunden, und weil du 30 Sekunden schneller bist, als wir Andere. Ich sag, so, ja, was ist denn jetzt los, es geht ja nur um die Sicherheit, ja, mein nein, ist mir scheißegal du tust das, wie ich sage, ne. Und dann was jetzt halt soweit, er dann so startfrei und ich mache halt mein Startritual. Bei mir war das immer, zweimal stecken zusammenklopfen, dann dreimal locker auf die Brust und zweimal fest auf die Brust klopfen und dann nochmal zweimal mit den Stecken zusammenklopfen und vor dem Start da. Das heißt ich jetzt Kompliziert auch, ist aber eine Sache von zwei Sekunden gewesen, immer bei mir beim Starten. Aber das hat ein Startrichter dann schon wieder aufgeregt. Und er direkt so, ja, möchtest du jetzt oft wieder mal vorne oder ha, du noch blöd blätter immer. Und dann habe ich aus dem Start aus Schomge. Echt, als wie er was im Leben und gegangen. Und ich war halt instant auf einer Geschwindigkeit, wo ich gesagt habe, okay, die fährt, die werden jetzt lebensgefährlich. Und dem war dann auch so. Also, du bist da durchgeschossen durch das blanke Eis. Es war Eis über Eis, es war kein Wache Wachestöhle. Du hast dich nirgends ausruhen können. Warst aber praktisch zu so 95% vor dem Renner in der Hocke. Es waren keine Netze links und rechts. Du hast dir die ganze Zeit so gefühlt, als wenn du dir jetzt einen kleinen Schnitzer machst, dann bist du tot, Dann ist es aus. Dann, dann bist, ja, dann bist du weg. Das war halt wirklich so. Ich, ich sag das jetzt nicht halt so, damit es irgendwie dramatisch klingt, sondern das war an dem Tag wirklich so. Und ich muss eigentlich auch nochmal mit Zahlen belegen, weil ich habe am Ende eine Fahrzeitkopf gehabt von 2 Minuten, 1 Sekunde und 94 Hundertstel. So. Und ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt von 114 kmh. 114 kmh, aber nicht Spitzengeschwindigkeit, sondern über 2 Minuten gemessen, ja. Da sind die letzten 100 Meter dabei, wo du mit den Stecker noch so äh, einen Gegenanstieg aufgeschirmt hast müssen und da ist der Start dabei, wo du ausschiebst und alles dazwischen, jetzt Flachstück und jede Steileinheit. Ja. Und bei den steilsten Stöcken habe ich 145 kmh gehabt. Ja. Also es hat richtig eine reingeschäbert auf der Strecke. Und wenn du zwei Minuten mit 114 kmh Durchschnitt unterwegs bist, dann weißt du auch, was los ist, wenn du vom Weg ankommst und irgendwo aufkrachst. Und dann ist richtig grob geworden. Weil da ist Ohrstö, da geht euch wieder wie auf eine Skisprungschanze. Ja. 200 Meter, 300 Meter, gerade Linie und danach kommen Kanten. Und die Kanten geht ein bisschen nach oben. Normalerweise ist bei Skirennen so, dass Sprünge die Kanten nach unten zeigt, damit du auch nach unten springst. Da wo die Kanten nur ein bisschen nach oben, das heißt, du bist zwangsläufig abgehoben. Und das, da gibt es auch ein Video auf Instagram direkt, äh, nach dem Video, wo ich im Bett lieg und so durch die Gegend, da seht es die Gerade, wie ich auf die Gerade vor und danach ist die Kanten, da sieht man mich nur noch, wie ich so wupp, weg bin. Also das, das müsst ihr euch anschauen, dann versteht ihr das, was ich mache. Und ich fahre da so hin und eigentlich, bei Besichtigung heute sagt, sobald ich auf die Gerade komme, stehe ich auf und nimmt die Geschwindigkeit aus. Jetzt habe ich aber gewiss, die anderen, da waren auch richtig gute Fahrer dabei und der was gewinnen möchte, der muss da halt gerade euch in hocken, so. Jetzt bin ich da Fall gerade euch geschossen, gell. Und ich hab mir schon denkt, fuck, wenn ich, das, das wäre jetzt richtig kritisch, ob ich das da stehe oder überlebe oder siehst was. Und dann hat es aus der ausgebeutelt vor dem Sprung, gell. Also echt, da, da wo mein mountainbike so scheiße dagegen, gell. Also ich, bin, ich hab den Sprung überlebt und ich bin ja weitergefahren, aber in dem Moment, wo ich angekommen bin, hab ich mir gedacht, Scheiße, das war's jetzt. Und das war's jetzt nicht mit den Rändern, sondern das, was überhaupt mit mir. Ich hab einen Luftstand gehabt, also ich war über jeden Baum drüber der gesprungen, der was im Wald bei uns. Äh, Das war wie ein Fliegen. Da, da bin ich 40, 45, 50 Meter Alche gezegelt und danach kommen wir 90 Grad kurven. Und die Landung wo halt mit Ach und Krach. Wenn ich einen Meter weiter war, dann war ich mit dem Rücken aufgeschlagen und die war weg gewesen, ja. Sofort bewusstlos. Das, das ich eigentlich. Aber so bin ich mit der hintersten Kanten vom Ski. Bin ich nur aufgekommen, der Arsch war im Schnee, der Hände waren im Schnee und mit all meiner Kraft habe ich mich im Bruchteil von Sekunden wieder aufgerichten können, gell. Aber ich habe mir in dem Moment echt eigentlich, boah, das war's jetzt. So. Aber also dann habe ich den Sprung überlebt, es ist weitergegangen und kurz vor dem Ziel war dann noch so eine Phase, wo du eben so 100 Meter beim einem Zirchweg leicht bergauf gefahren bist und danach über die Dorfstraße drüber schieben hast müssen, über so einen Hügel als äh, als Special noch. Und da habe ich dann auch den eingeholt, von dem der Startrichter behauptet hat, den werde ich nie einholen. und wir sind dann tatsächlich zeitgleich durchs Zielfahren. Ja. Das heißt, ich bin genau in dem Moment durchs Zielfahren, wo der Typ vor mir durchs Zielfahren ist und das hat auch geheißen, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit gehabt habe, ja. weil wir ja gleichzeitig durchs Zielfahren sind und das heißt Zeit-Zeit hat ausgelöst, aber einige logischerweise nicht, weil das ist ja ein, ein Zwischranken, oder? So. Ich, natürlich, voller Weißglut, weil ich genau gewusst habe, ich habe gerade mein Leben riskiert und jetzt habe ich keine Zeit. Ich war außer mir, ich habe im Zielraum umgeschrien, ja. Ich hab, ich hab ja gewiss, wer das Rennen organisiert Also, Alter, was soll die Scheiße? Ich keine Zeit, ne? Ich Startrichter und alles Saarschlöcher und Ding, ne? Also, es waren die ersten 10 Sekunden, ja, wo ich mich richtig aufgeregt äh, habe. Und das hat ja jeder verstanden, weil ja. Und dann bin ich da standen, ne? Erstens hat mir mal die Handsau weh du, die war als wie der Oberschenkel, ja. Meine Hand war genauso groß wie der Oberschenkel. Weil ich mich beim Sprungbein so mit der Hand blöd angestürzt habe, dass ich mir da einfach alles zart gehabt hab. Aber immerhin bin ich ins Ziel gekommen und ich habe keine Zeit gehabt. Und er hat die ganze Zeit immer du durchgezogen, ja, Be Bestzeit, Riga Daniel, unser Ex-Europa-Cup-Läufer, äh, super Sache, toll. Oh, und die hat mir gesagt, das gibt's doch nicht, dass da jetzt echt noch etwas schneller war wie ich, weil ich hab mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen können, dass da noch etwas schneller vorne können. Also ich fuchste einfach so wild, euch ist da zum Auto, die Hand hat mir weh, du, keine Zeit habe ich gehabt, alles war scheiße und Ding. Und dann habe ich mich halt umzogen und schon langsam beruhigt, hab Schnee aufgelegt da, notdürftig und dann bin wie so ein nervöser Hund, immer wieder zur Zeitnehmung hier ja, das Rennen war heute halbe Stunde vorbei und diese sagten, hab's jetzt mal Zeit, hab's jetzt mal Zeit, weil man, man sieht dann im Nachhinein, auch wenn du gleichzeitig mit den anderen durch die Lichtschranken fährst, noch die Zeit, weil das dann einfach äh, mit der Hilfszeitnehmung ausgelöst wird, ja. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich die Ergebnislisten gekriegt habe und mein Name ist ganz oben standen. und ich sage, in dem Moment waren alle eure Bloggereien, alle Trainings und alles vom ganzen Jahr, was scheiße war, war, in dem Moment vergessen und ich habe mich gefühlt wie der König von der Welt, in dem Moment, wo ich gewusst habe, ich bin Arena-König von der Ski-Arena Zillertal oder wie es ihn hinten heißt. jedenfalls. Ja, wo ich dann der Räderkönig, ja, war gewusst in dem Moment, fuck, jetzt kriegen wir die 800 Euro, und bin dann voller Stolz da wieder hier zu dem Preisverteilungsareal, wo der vermeintliche Sieger natürlich schon voll gefeiert hat, ja, weil der hat ist ja nicht gewusst, dass ich da auch relativ schnell hochgekommen bin, weil bist du hier hat man ja meine Zeit noch nicht gewusst. Und dann kommt die Ergebnislisten da raus ja, und jeder kriegt sie in der Hand, und plötzlich hat jeder gewusst, ui, hä? Das ist doch der, der was da die letzten drei Tage trainiert hat. Und es war ein Gesprächsstoff an Mass, ja. Und dann ist jeder zu mir hergekommen und wollte voller gratulieren. Die, die haben sie mit mir freut eben, als wir waren ja Einheimischer, weil ich ja mit denen im Dorf so die drei Tage davor immer schon unglaublich viel Kontakt gehabt hab und mit der Leute total viel geredet hab. Und dann haben sie mir immer, immer die Hände geschüttelt. Und meine Hand hat mir ja so weh, du. Die, die war ja geschwollen, wie man Oberschenkel will, Zacker. Das war komplett grob. Und dann haben die immer so einen festen Händedruck gehabt. Und jetzt mal wieder, ich meine echt, bitte drücken, bitte drücken. Aber ich wollte halt auch nicht unhöflich sein, oder? Ich wollte nicht sagen, nein, ich kann ja nicht die Hand geben, weil das tut mir weh. Weil das, das kann man ja dann nur mal also so, mi, 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 Meine Hand tut weh. Und das wollte ich aber nicht. Aber meine Hand war halt echt ordentlich verletzt äh, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe trotzdem jeden die Hand gegeben. Und habe nur gehofft, dass es nicht nur schlimm machen und ja, dann war noch die Preisverteilung echter ein geiler Pokal, gekriegt, das gehört, war, war auch noch lustig, wenn sie dann bei der Preisverteilung das aufgerufen haben, es waren relativ viel Zuschauer, also echt viele Zuschauer, da waren locker so 500 Leute bei der Preisverteilung und dann habe ich, hab ich mir so denkt, Uh, beziehungsweise, nein, ich habe mir nichts gedacht, aber der, was halt dann die Preisverteilung durchführt, hat ich so angekündigt mit: Ja, einige in Königsleiten haben in den letzten Tagen schon gemunkelt, dass hier ein geheimer Fahrer am Trainieren war und tatsächlich sieht es so aus, als hätte dieser Geheimtrainierer jetzt auch äh, gewonnen. Also ein richtiger Fuchs sozusagen. Da, 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 willst und dann Ekstase, eine komplette Eskalation. Ich bin aufgestürmt, endlich wieder da, wo ich hinkomme. Am obersten Podest und habe mir aber antler paar und dann aus einer riesige Brezen gegeben und alles war geil. Und die Männer vom Skifahrleihe haben mich da auf ein Trinken eingeladen und auf ein Essen. Es war einfach alles richtig geil, ja. Und an das äh, möchte ich mich einfach mal heute erinnern. Ich weiß nicht, ob ich solche Sachen auch interessieren, was sie beim Skifahren so miterlebt habe, aber wenn ja. Dann schreibst es mal auf Instagram oder siehst du, sagst mal, weil dann habe ich noch ein paar Stories. Auch Stories, was äh, deutlich lustiger sind, noch, weil das war jetzt eher so ein äh, normaler Rennbericht einfach, vor nicht allzu normalen Rennen, wo ich mir denkt habe, ich stirb, aber am Ende gewonnen habe, äh, was mich echt stolz gemacht hat, auch die ganzen. Da, da war ich mal wieder richtig im Gespräch, Brixentalbote, Wildschnau-Zeitung, da Tageszeitung, da ist einmal was gegangen, ja, da kannst du ja ein paar Sponsoren holen. Aber jedenfalls, wenn euch sowas interessiert, dann dazu ich da in Zukunft auch noch ein bisschen was drüber, weil das war echt, das war einfach ein geiles Renner. Und, und das ist so ein Rennen, das weil ich mich immer erinnern, weil ich einfach froh bin, dass ich es überlebt habe im Endeffekt. Aber gut, jetzt können wir da schön langsam Ziemlich schnell zum Ende, da die sagen, weil, äh, wir sind jetzt echt schon ziemlich lang beim Aufnehmen, oder? Was ist jetzt da los? Ich möchte da starten, jawohl, jetzt haben wir Musik. Jetzt haben wir Musik! Jetzt geht's los, schallah! Nein, jetzt beenden wir die ganze Scheiße nämlich, ja? Was war's, die ganze Scheiße? Alter, Foto jetzt gerade ein Moped vorbei. Der scheiß Moped-Wichser. Zerstört die ganze jazz -Music, was ich da aufhäng. Ah. Stunden 10 da dahieren ist eigentlich schon wachs. <lacht> Jedenfalls, ich hoffe, ich habe es gefallen. Ich hoffe, es gefallen, ja. Wird immer, wie immer gut. Folgt mir auf Spotify, wenn es mir noch nicht auf Spotify folgt. Folgt mir auf Instagram, wenn es mir noch nicht auf Instagram folgt. da International, vielleicht auch auf Spotify heiße ich da. Und ich weiß, es gibt viele, was mir noch nicht auf Instagram folgen, weil auf Spotify folgen mir deutlich mehr Leute als wir auf Instagram. Aber ich kann dir nur auf Instagram ankündigen, wann die nächste Folge kommt. Aber für dich, was das trotzdem nicht auf Instagram folgen, normalerweise kommt sie wieder am Sonntag oder Montag in der nächsten Woche. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ich den Umständen entsprechend ziemlich gut bin. Äh, ziemlich gut geht. Scheiße, Alter. Was haben wir noch? 10 Tage Ausgangsbeschränkung. Und dann wird es was Neues geben. Also 14 können 10, 10 Tage noch auf. Bleibst nur allein beim Saufen, saufst du nicht mit anderen. Regt mich echt auf, wenn sie da jetzt schon ein paar treffen und meinen, sie können wieder alles machen. Die Lage ist nach wie vor ernst, ist das so. Und es tut jetzt echt nicht weh, bald wir da mal ein paar Wochen noch zurückstecken, damit wir dann im Nachhinein weiterhin ein geiles Leben führen können. So, was haben wir noch? Werbung, Werbung, Werbung haben wir vergessen. Der Podcast braucht noch mehr Zuhörer. Weil dann kann ich die richtig kleinen Stories raushauen. Weil solange wir nur kleine Familie sind, kann ich noch nicht, natürlich noch nicht alle Top Stories raushauen. Auch logisch, gell? Deswegen, wenn ihr es dem Podcast für weiterempfehlt, dann ist es auch ein Vorteil für ihn, weil dann kann man nur richtige Kracher-Stories. Aber ist natürlich keine Erpressung, gell? Auf keinen Fall. Aber wenn du es weiterempfehlt und mehr Zuhörer sind, dann gibt's Top Stories. Ach, richtig harscht, wo sind, weil ich so lange geredet habe. Ich hoffe, eigentlich ist es nicht so falsch. Ich hoffe, ihr seid jetzt eher entspannt oder ob es ein bisschen Bauchmuskel drin gehabt, weil ein paar Lacher dabei waren. Kann ich selber nie so genau sagen, weil ich weiß nie, was ich eigentlich selber gesagt habe. Aber das ist ein Zementeffekt. egal. Das Wichtigste ist, dass es gut geht, dass es mal auf Spotify folgt und dass es dem Podcast weiterempfehlt. Und ansonsten wünsche ich jetzt alles Gute. Werds nicht fett, nicht so oft zum McDrive fahren. Äh, kocht es besser selber, weiterhin fleißig trainieren, passt beim Ralf auf, nicht, dass ihr in keinen Wald reinhaut und ich wünsche euch was, gell. Macht es gut, nur das Beste vom Besten, An Donnerstag ist schon mal das nächste Dortmutter, schau es euch an, damit ihr mitkommt. Und ja, das war's eigentlich von mir, gell. Das war's es echt, das ist jetzt das Ende, 1 Stunde, 9 Minuten. Hey, danke fürs Zulassen, das war's, alles Gute, macht es gut, Enka Thomas, Enka Taladee, bis nächste Woche.